0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Comedy, mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 14. Februar 2020. Mein heutiger Gast ist ein Münchner Comedian der alten Schule, er ist jemand der irgendwie schon immer da war, wir kamen alle irgendwie erst dazu als er schon, schon dabei war. Er ist äh, äh, niemand geringeres als Garam Salami, ein äh, junger Mann der eine bisschen äh, einen, einen surrealen Comedy-Stil hat, er äh, streitet es ab Stand-Up-Comedy zu machen. Ähm, aber was er macht sind ganz, ganz viele show äh, Showkonzepte, über die wir alle mal äh, gesprochen haben. Und ähm, er ist äh, auch bekannt für seinen Twitter-Account, wo er immer wieder mal sehr äh, interessante Aussagen tätigt und sich mit Prominenten prügelt. Äh, und wir beginnen mit einer Frage, die ich so schon lange nicht mehr gestellt habe. Warum Comedy? Ähm,
1: also Comedy ist halt irgendwie, das Ding mit Comedy war immer... Wir haben schon immer alle gesagt, so ich, ich lag im Korb als Baby im Kinderwagen und die Leute haben reingeschaut und gesagt, das, das ist ein lustiges Baby. Das
0: sieht lustig aus zumindest.
1: Das das Baby, das wird mal, da, da, also ich bin ja so jung, dass Michael Mittermeier da schon am Start war und da haben <lacht> wir gesagt, das Baby, das wird mal der Michael Mittermeier 2.0.
0: Und die haben dann Ole Ole Super Baby gesagt. Exakt. Ja. Ich verstehe die Referenz nicht, aber... <lacht> Sehr gut. Das wäre ein, eine, eine Michael-Mittermeier-Referenz. Äh, ja, wie gesagt, ja. bin ich zu jung. Das ist, das ist richtig. Wie, wie alt bist du mittlerweile, wenn ich dir die indiskrete Frage stelle? Äh, 24, Grad ja. so, Grad Nein. so. Gerade so, okay. Ähm, ja, wann war dein letzter Auftritt?
1: Mein letzter Auftritt? Ähm, ich weiß nicht, ob ich... Also am 15. Oktober hatte ich meine letzte Solo-Show. Mhm. Das ist gerade übrigens äh, der. Ist schon der 1. Februar? Ja. Äh, ist der 1. Februar gerade. Meine letzte Show hatte ich am 15. Oktober. Meine letzte Solo-Show. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich seitdem irgendwie noch kleinere Auftritte hatte vielleicht. Mhm. Aber äh, nichts, was in irgendeiner Form relevant wäre. Also ich bin jetzt seit äh, Oktober, November, Dezember, Januar äh, vier Monate. In der Versenkung verschwunden. Nein, weil du, weil du ein neues, neues
0: Solo schreibst. Genau, ich äh, <lacht> bin in
1: Klausur gegangen und <lacht> arbeite gerade an ganz großen Projekten. Wenn ich zurückkomme, dann äh, werde ich das Game
0: revolutionieren. Sehr gut, sehr gut, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, aber du, du machst es ja schon ewig. Also wann du hast ja angefangen, als es in München noch nichts gab. Ähm, stimmt, ich bin einer von den ganz alten ja. Hasen. Ja, ähm,
1: also ich habe tatsächlich angefangen, als es in München, glaube ich, zwei Bühnen gab, auf denen man auftreten konnte. Drei. Also es gab natürlich den Comedy Club Munich mhm. äh, von Merkelly. Das Grüße. ist irgendwie das, das zweisprachige Ding. Äh, Deutsch und Englisch. <lacht> ja. Und ähm, genau da konnte man auftreten, aber damals war ich noch zu klein, um da aufzutreten. Das ist, da musste ich mir schon eine hart Reputation erarbeiten, mhm. dass Mark Kelly mich da irgendwann eingeladen hat. Ähm, also, wie ich wirklich eingestiegen bin, ist äh, das war das Friday Night Live im Court Club. Mhm. Wo irgendwie relativ viele damals noch Comedians aufgetreten sind, aber auch viele Singer-Songwriter. Und äh, Genau, und da hat sich eigentlich so ein bisschen die Community gebildet. Ja. Hans Thalhammer ist da aufgetreten, einmal. Ja, und dann erst mal und zwei Jahre gar nicht mehr. Zwei Jahre so frustriert gewesen <lacht> und verschwunden. Und dann hat er halt Ja und Weiter gegründet und der Rest ist Geschichte. Ja, Mann. Und dann gab es noch ähm, die, es gab noch eine Open Stage, die war immer donnerstags im Pigalle, die irgendwie. War auch, die wöchentlich? Ich glaube schon, ja. Krass. Die okay. überhaupt keine Events mehr machen, die machen nur noch normalen Barbetrieb. Mhm. Aber die waren so ein bisschen eine Anlaufstelle zu der Zeit, wo irgendwie wir auch Anfragen und solo Shows machen konnten. Mhm. Und dann hatten die irgendwie einen Managementwechsel oder eine schlechte ja, Erfahrung ja. oder so und haben dann gesagt, wir machen keine Events mehr. Mhm.
0: Aber äh, wie wie ging das denn los bei dir? Wie, wie alt warst du bei deinem ersten Auftritt dann? Äh? Ähm, kommt drauf
1: an, also ich sag immer, ich bin wahrscheinlich sind es mittlerweile sieben Jahre, lass mich rechnen. Oh shit, sind acht Jahre. <lacht> also acht Jahre auf der Bühne, allerdings die ersten zwei Jahre davon waren als Sänger von der Metal Band. Also ob man ah, das okay. irgendwie als Comedy zählt, ist fraglich. Gut. Aber
0: <lacht> wenn man dann danach geht, dann, dann mache ich das halt. 14 Jahren, <lacht> nee. nee, so krass ist das <lacht> nicht. Ja, aber, ähm, also es war aber natürlich,
1: äh, auch wenn man in einer komplett anderen Disziplin auf der Bühne steht, mhm. ist natürlich auch Bühnenerfahrung, die irgendwie einem was für seine, für sein Selbstbewusstsein bringt. Ähm, aber Comedy tatsächlich mache ich jetzt, ich glaube, ich sage seit drei Jahren, dass ich seit sechs Jahren Comedy mache, <lacht> aber jetzt sollten es tatsächlich sechs Jahre ah, so, sein.
0: so, okay. Äh, ja und, und wie... Wo war, Wo war der erste? War das Friday Night Live?
1: Mein erster Comedy-Auftritt war tatsächlich Friday Night
0: Live. Waren da Leute da?
1: Es waren tatsächlich zu der Zeit, also ich will jetzt Friday Night Live nicht trash talken, ich weiß nicht wie viele Leute da jetzt sind, weil ich mhm. da lange nicht mehr war, aber äh, damals war es wirklich, ich war da so alle zwei, drei Wochen und das war echt immer voll vor mhm.
0: sechs Jahren. ja. Das ist auch schon krass, dass die Show so lange läuft. Die, ist jetzt, die war jetzt lange pausiert, aber jetzt, jetzt läuft sie gerade wieder. Ah, okay. Das ist schon äh, beeindruckend. Kann man, kann man auch nicht anders sagen. Äh, wie bist du drauf draufgekommen? Beziehungsweise wie, aus welcher Situation heraus hast du dich entschieden, auf die Bühne zu gehen? Um, okay, jetzt, <lacht> jetzt kommt nochmal. Noch, jetzt kommt Deep Dive. Jetzt kommt Deep Dive, jetzt kommen Grüße.
1: Oh. Und zwar habe ich mit meinem Homeboy Niklas... Ähm, ewig lang einfach, äh, wir kennen uns schon immer, wir, wir sind zusammen zur Schule gegangen und äh, sind beide aus derselben Schule rausgeflogen, und, <lacht> äh, aber notentechnisch rausgeflogen, nicht disziplinär ja. rausgeflogen und äh, genau und wir haben eines Tages, ich hatte schon länger im Kopf rumschweben, einfach irgendwie ein verrücktes Projekt zu machen, das Leute einfach anpissen sollte. Und irgendwann habe ich mit meinem Kumpel Niklas nachts um vier, beziehungsweise schon morgens um vier, haben wir Saints Row 4 war glaube ich, gespielt, wo man irgendwie, wo die Saints, das Saints Row Team, auf einmal, wo die Superhelden sind. Mhm. Und wir sind irgendwie einfach nur in der Stadt irgendwie Wände hochgelaufen und rumgeschwebt und rumgesprintet, wie es Superhelden so machen. Und haben dabei den Plan ausgearbeitet, äh, ein älteres Projekt von mir äh, auf die Bühne zu bringen. Und zwar, jetzt, jetzt kommt noch mal der Deep Dive, jetzt, jetzt geht's es <lacht> noch mal ein, zwei Jahre zurück, ähm, hatte ich ein Projekt, das hieß R-Moon. Mhm. Und äh, ein paar Leute wissen es auch, ich hatte später auch das Rap-Projekt R-Moon. Aber damals war R-Moon noch kein Rap-Projekt, sondern einfach irgendwie ein Bullshit-Trollmusik. Was weiß ich, Projekt. Und da habe ich ein Coveralbum veröffentlicht mit Hits wie American Idiot mhm. und ähm, wie heißen Metallica, die so Indie-Band. Und äh, Master of Puppets habe ich da gecovert. Mhm. Und irgendwie noch zwei, drei Sachen, die da gerade populär waren, irgendwie Gangnam Style und äh, Wrecking Ball von Miley Cyrus. Mhm. Genau. Und äh, das habe ich halt im Internet veröffentlicht und es haben irgendwie 200 Leute gehört und das war okay. Mhm. Und ich habe mir dann aber gedacht, ich bringe das auf die Bühne. Und äh, dann haben der Niklas und ich gedacht, oh, das wäre doch mega funny, wenn man das irgendwie bei einer Open Stage machen würde. Und man zieht das auf, als wäre man jetzt ein ernsthafter Singer, Songwriter. Und dann fängt man an, so schlecht wie es geht, American Idiot zu spielen. Gesagt, getan. <lacht> Allerdings äh, ohne Niklas, aber äh, mit Warum? mir und, und Gitarre.
0: Mehr so Management.
1: Niklas war dann eher in einer <lacht> Managementposition, genau. Und äh, genau, dann bin ich auf die Bühne mit der Erwartung, die Leute total anzupissen. Und aus irgendeinem Grund fanden sie es lustig.
0: Mhm.
1: Der Auftritt sollte auch noch
0: irgendwo auf YouTube zu finden sein. Oh, okay, krass. Aber war das dann so ein Moment, wo du gesagt hast, dass du das dieses Projekt jetzt weiterführen möchtest? Also das war ja dann mit Musik, hast du dann Gitarre gespielt dazu? Äh, ich habe dazu Gitarre gespielt und habe einfach verschiedene Songs gecovert. Mhm. Genau. Äh, aber dann ja nochmal die, die andere Frage, wann war das erste Mal, dass du quasi, ich weiß gar nicht, ob man Stand-up sagt, also, äh, oder halt ohne, ohne Hilfsmittel und Instrumente auf der Bühne warst? Oder hat sich das dann daraus quasi so entwickelt, dass du die Leute dann dadurch auch zum Lachen gebracht hast durch die Covers und deswegen so Comedy-Ansätze äh, bekommen hast? Also die
1: Comedy-Satire-Trolling-Ansätze hatte ich auf jeden Fall schon immer in meiner Kunst. Mhm. In meiner Kunst. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also dass ich irgendwie gedacht habe, so ich lasse die Gitarre jetzt weg und erzähle einfach nur was, das kann ich nicht mehr genau rekonstruieren, wann das kam. Das war natürlich irgendwie auch ein fließender Hin-und-Her-Prozess. Mhm. So irgendwie dann habe ich einmal einen Auftritt ohne Gitarre gemacht und gemerkt irgendwie, eh, das ist scheiße. Und dann habe ich wieder einen Auftritt mit Gitarre gemacht. Und äh, also als auf jeden Fall Ja und Weiter kam und ich da irgendwie aufgetreten bin und die Leute fanden mich lustig und irgendwie der Stil, für den man mich heute kennt Uh, den habe ich mir vor Jahr und weiter erarbeitet. Und ich glaube, daher kommt auch ein bisschen der Eindruck, dass ich irgendwie ein revolutionäres Naturtalent wäre. <lacht> das sagen alle. <lacht> ähm, Kann man alle fragen, dass alle irgendwie sagen das. Als ja und weiter losging, ich halt irgendwie meinen Stil schon gefunden hatte. Mhm. Und irgendwie ab da aber erst
0: die Reichweite kam sozusagen. Ach so, du meinst, also weil es so aussah, als wärst du einfach nur irgendein Typ, der da mal hochging und das gemacht hat. Genau, ja, äh, dabei habe ich davor schon
1: zwei, drei Jahre einfach auch richtig grottige, schmerzhaft, unanschaubare Fremdscham-Auftritte <lacht> gespielt. Aber die hat damals halt, die haben dieselben drei Leute gesehen, weil mhm. das irgendwie auf Shows war, wo nur Comedians gegenseitig sich angeschaut ja. haben.
0: Ja, aber, aber äh, das ist ja ich finde das, find das schon krass, dass du das dann, dann so, vor allem halt auch in dem, in dem unverwechselbaren Stil, den du ja hast, äh, dass du das so, so durchziehst. Du hast jetzt, du hast angesprochen, du hast im Oktober äh, eine, eine Solo-Show gespielt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil, also was, was wir jetzt immer nur so angedeutet haben, ähm, ist ja, dass du mittlerweile auch nicht mehr alles, aber gerne mal einfach nur improvisierst auf der Bühne, oder? Kann man das so, so sagen? Ja, <lacht> ja, ja. Also, äh, und äh, deswegen interessiert es mich, was du, du hast es, glaube ich, zweimal gemacht, die, die Bühnenflucht Solo-Geschichte. Äh, einmal die, auf Bühne, der alten Noting die
1: Bühnenflucht Reloaded habe ich zweimal mhm. gemacht. Davor gab es ja noch die Bühnenflucht, irgendwie drei Jahre vorher. Ah, was war das? Ähm, das war im Prinzip, jetzt steigen wir schon voll in das Insider Knowledge ein. Das war die Bühnenflucht, vor der Bühnenflucht Reloaded, war im Prinzip die Proto-Saturday-Night-Resistance. Mhm. Ähm, also das war eigentlich dasselbe Showkonzept. Ich habe irgendwie Leute eingeladen und die haben in der ersten Hälfte der Show einfach ihr Solo-Zeug performt und in der zweiten Hälfte der Show haben wir dann mit den Leuten Halligalli gemacht. Und den gemacht. Gästen. Ja? Genau, Ja. <lacht> Was, ja, die Saturday Night Resistance eigentlich genau dasselbe war, nur mhm. mit Budget und
0: irgendwie. <lacht> ja? ja. Äh, aber hast du das alleine gemacht, die Bühnenflucht? Die Bühnenflucht habe ich tatsächlich alleine gemacht. Okay. Wie sah das aus, wenn du in der zweiten Hälfte Halligalli gemacht hast? Also bei der Saturday Night Resistance war ich ja ein paar Mal dabei, aber mhm. das war ja auch mit Robert und, und äh, Pete zusammen. Genau, ja. Grüße. Ähm, aber wie sah das aus, wenn du das alleine gemacht hast?
1: Um, ich glaube, die Bühnenflucht damals habe ich auch nur zweimal gemacht. Mhm. Und es war irgendwie, ich glaube, ich habe mit den Zuschauern Reise nach Jerusalem <lacht> gespielt und irgendwie einfach experimentiert, was man so, wie man die Grenzen verwischen kann zwischen Interaktivität und Publikumsinteraktion und
0: mhm. äh, genau. Ähm, aber weil wir jetzt gerade schon so viele so viele Showprojekte und Titel durch die Gegend geworfen haben, ist das doch immer ein, ein Antrieb von dir, auch, auch was auf die, auf die Beine zu stellen. Auf jeden Fall, also ich habe ja äh, es, wir können noch ein Showkonzept, das
1: ich gemacht habe einwerfen, äh, Tell a Joke. Ah, ja. Also Tell a Joke war ja die Casting-Show, mhm. wo ich mit zwei oder drei anderen Comedians sitze in der Jury und dann lassen wir Leute aus dem Publikum Witze erzählen und ziehen das auf wie DSDS, nur halt mit Witzen statt mit Singen. Mhm. Genau.
0: Aber, ähm Jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> äh, ja, dass du, äh, wo das so ein bisschen wo das herkommt, dass du, dass du diesen Antrieb hast, immer was auf, auf die Beine zu stellen. Ähm, Selbstprofilierung auf jeden Fall. <lacht> ja, und
1: äh, ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie, also ich hatte auf jeden Fall Bock einfach, ich will nicht nur auf Open Stages auftreten, ich will irgendwie auch neue Erlebnisse machen und irgendwie Innovation. Mhm. Und äh, ich glaube aber, der Hauptgrund ist, ich habe einfach keinen Bock, eine konventionelle, ich schreibe jetzt eineinhalb Stunden Programm und mache eine Solo-Show. So, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das mhm. ist werde ich in meinem Leben wahrscheinlich auch
0: niemals machen. Naja, aber also du, äh, was du ja sehr gut kannst, ist dieses, dieses äh, Improvisieren und ein bisschen den Raum lesen. Das war ja schon ein paar Mal, dass du zum Beispiel bei Ja und Weiter einfach, äh, wenn du relativ am Ende gespielt hast, auch einfach nur auf Sachen eingegangen bist, die halt vorher schon passiert sind. Äh, und deswegen könnte ich, könnt ich mir schon vorstellen, wenn du das wollen würdest, das halt nicht geskriptet, aber dass du schon irgendwie regelmäßig mit so Solo-Terminen unterwegs wärst. Beziehungsweise halt dann auch so ein Show-Konzept eben mit, mit Gästen oder so, dass das schon was, was wäre, was, was ich dir zutrauen würde, dass du das auch, auch äh, regelmäßiger durchziehen könntest, wenn du das wolltest.
1: Das freut mich, dass du das sagst. Also ich glaube auch, dass ich die, äh, das Know-how hätte, eine regelmäßige Show oder irgendwie keine Ahnung, eine Zwei-Wochen-Deutschland-Tour, wo ich irgendwie jeden Abend mhm. irgendwie eine Show aufziehe und dann irgendwie wieder ein paar Wochen Pause mache. Das könnte ich sicher. Aber was halt wirklich der Aspekt ist, wie du gesagt hast, das, Geskript, äh, das Geskriptete, das werde ich niemals machen. Mhm. Da
0: verweigere ich mich. <lacht> aber du hast ja doch ähm, äh, ja, also, Das klingt jetzt so, als hättest du da jahrelang dran ge gefeilt, aber du hast halt schon, schon Sachen, die die du auch immer wieder spielst. Aber ähm, ist es da so, dass du das, das also ich, zum Beispiel von, ich weiß nicht, von deiner ASMA-Nummer, die du spielst. Die ASMA-Nummer, ja. Äh, ist die inhaltlich auch immer gleich oder ist es einfach nur dieses Konzept davon, also das Konzept jetzt, ASMA auf der Bühne zu machen, aber das, was du währenddessen erzählst, ist das dann immer auch improvisiert und anders? Also natürlich ist es angepasst an den jeweiligen Abend meistens. Um, also die ASMR-Nummer war so, als ich die
1: das erste Mal performt habe, war die komplett improvisiert tatsächlich. Und ich habe mir aber halt gemerkt, was ich gemacht habe und das reproduziere ich halt mhm. und irgendwie füge aber immer wieder hinzu und schmeiß raus und irgendwie genau das ist ein ewiger... Streamlining-Prozess. Aber wenn ich irgendwie Im Prinzip ist das Set jedes Mal wieder neu improvisiert, mhm. nur halt aufgebaut auf die vorhergehende Performance. Ja, okay. Also ich nehme jetzt irgendwie nicht meine Performance auf und höre mir an und denke mir, okay, nächstes Mal mache ich das und das
0: anders, sondern es passiert jedes Mal spontan. Mhm. Ja, aber auch daraus kann sich ja durchaus mehr entwickeln. Wie ist es denn für dich so, wenn du wenn du was schreibst, also was schreibst in Anführungszeichen, aber also kannst du dir das vorstellen, dass du auch einfach äh, quasi für, für mehr Comedy-Shows irgendwie äh, dich äh, jetzt nicht bewirbst, aber dass du halt irgendwie guckst, dass du auch äh, Comedy-mäßig äh, auf dem traditionellen Comedien-Weg die irgendwie voranschreitest? Was ist der traditionelle, <lacht> ja. kommt drauf an, also
1: falls der traditionelle Comedian-Weg irgendwie ist, ein virales Video bei Nightwatch ja, zu bekommen, nee, dann Nee, aber halt, nicht.
0: dass du halt äh, irgendwie schaust, dass du auch deutschlandweit irgendwie bei kleinen Mix-Shows spielst und hier mal 15 Minuten und hier mal 20 Minuten irgendwie für einen Honi.
1: Das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Äh, das scheitert eher an ich fühle mich noch nicht bereit und, äh, ja. <lacht> ja, ich will äh, erst
0: mein Zeug perfektionieren Okay. und dann, mein äh, Leben auf die Reihe kriegen. Okay, äh, ja, du, gut, jetzt hast du mir ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, weil ich meinte, wenn du ein Zeug perfektionieren musst, solltest du vielleicht öfter als alle vier Monate einen Auftritt spielen. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja. Nenn, possibly, maybe. Nenn, nenn mich altmodisch, aber <lacht> Aber das ist so das ist so der Weg. Ähm, äh, ja, aber ich äh, würde den Leuten gerne die Saturday Night Resistance nochmal näher bringen, weil ich das ein absolut großartiges Showkonzept fand, zumindest so die ersten zwei Drittel, <lacht> 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 als noch Leute da waren. Ja. Ähm, ähm, wie kam das denn zustande? Also äh, Robert Allen Johnson wirst du wahrscheinlich getroffen haben auf einer der zahlreichen, damals noch nicht zahlreichen Comedy-Shows.
1: Ich glaube, Robert habe ich schon bei meiner zweiten... Sette, um, Friday Night Live mhm. Show kennengelernt
0: und ihr habt da sofort ge geklickt dann wir haben
1: sofort gebondet es nice. war sogar echt so mhm. ja, das, das, wir haben sofort ein gegenseitiges Verständnis mhm. Grüße an Robert ja oder haben wir ihn vorher schon gegrüßt egal ich noch weiß mal ich Grüße.
0: gerne noch mal Grüße Robert melde dich wir vermissen dich <lacht> ähm, und äh, dann war das auch äh, wie, wie kam das? Also, das war ja im, im Lovelace-Hotel. Keine, keine Grüße an der Stelle. Äh. Oh, jetzt, jetzt wird schon der Trash-Talk ja. ausgepackt. Ähm. Nee, aber wie äh. Wer war denn der Auslöser? Wer hat denn beschlossen, wir machen jetzt eine Show und holen uns den verrückten Schweden dazu?
1: Okay, jetzt muss ich noch mal ausholen. Also, ich habe ja davor die BetreiberInnen vom Lovelace waren ja auch äh, zum Teil nicht komplett, aber auch die Besetzung vom Lost Weekend. Mhm. Und das Lost Weekend hatte auch eine Open Stage, wo ich ein paar Mal aufgetreten bin und bin dann irgendwie äh, der Liebling geworden von äh, der BetreiberIn vom Lost Weekend. Mhm. Und äh, genau und dann hat die irgendwie versucht, mich zu fördern und dann irgendwie ein Jahr später haben sie das Lovelace eröffnet und es war von Anfang an klar, dass ich eine regelmäßige Show im Lovelace machen werde. Und dieselbe Geschichte, die die Betreiberin, die Lizzie, mit äh, mir hatte, hatte sie auch mit Pete und Robert. Und die Anfangsidee war, dass Pete und Robert und ich jeweils eine Show, also insgesamt ah. drei Shows mhm. machen. Und äh, dann haben wir das einfach alles wegrationalisiert und gesagt, wir machen zu dritt
0: eine Show. Mhm. Und das, äh, das Prinzip war ja das, was du vorher schon gesagt hast. In der ersten Hälfte dürfen Künstler zeigen, was sie können. Und in der zweiten Hälfte <lacht> Die zweite Hälfte. Die berüchtigte zweite Hälfte äh, passieren dann sehr verrückte Sachen. Ich weiß, dass ich aber einmal als äh, Showpraktikant bei euch und bin auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Stimmt, ja. ja. Ähm, und einmal durfte ich Werbung machen für meine Show, die damals gestartet ist. Äh, und ich sollte raus als Erster rausgehen und so tun, als würde ich jetzt meine Show anmoderieren und mich dann von euch unterbrechen lassen, äh, weil ihr dann feststellt, dass es ja eure Show ist und nicht meine. Und äh, Robert hat mich da hängen lassen <lacht> und mich erstmal, glaube ich, fünf Minuten so tun lassen, als würde ich jetzt meine Show anmoderieren. Ich dachte, ich gehe raus, fange zehn Sekunden an zu sprechen und werde dann unterbrochen. Und ich gehe raus und fange an zu reden. Und dann muss ich erstmal zwei Minuten lang irgendwie so, so tun, als würde ich jetzt eine fiktive Show eröffnen, bis ich dann endlich unterbrochen wurde. Klassischer Robert. Ja. Ähm,
1: also wir haben auch gerne mit unseren Gästen gespielt und sie ein bisschen im Dunkeln gelassen. Ja. Und Was war dein, dein Lieblings... Saturday Night Resistance Moment. Mein Lieblings Saturday Night <lacht> Resistance Moment. Oh, es gibt so viele. <lacht> ähm, ich glaube, glaub, was mir jetzt spontan einfällt, war, da habe ich live auf der Bühne ganz am Ende der Show, wir haben das auch als Showende äh, angekündigt, habe ich, mh, wie heißt Crypt Worlds von, ah, ich weiß nicht mehr, wie die Entwicklerin heißt, aber auf jeden Fall habe ich da ein Let's Play oder sogar ein Speedrun von Crypt Worlds auf der Bühne gemacht. Wow. Und es war tatsächlich am Anfang von dem Speedrun waren irgendwie noch 30 Leute da. <lacht> und am Ende saßen nur noch der Eric und die Lea Grüße
0: da. <lacht> äh, ja, aber das war ja auch immer so ein, so ein bisschen auch so ein, der Gedanke von der Show, dass die Show länger geht, als die Leute da sind.
1: Im Prinzip ja <lacht> auch. Ja. Also wir hatten schon auch zwei, drei, aber das war eher die Ausnahme, dass wir mal eine Show gemacht haben, die ein klares Ende hatte.
0: Mhm. Ja, es hat, also einerseits hat es das ein bisschen ausgemacht, andererseits war das halt auch immer sehr, sehr verwirrend. Hattet ihr äh, Stammpublikum, das ihr nicht persönlich kanntet? Nein. <lacht> ja, das... <lacht> 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 Explizit nein. Den Eindruck hatte ich nämlich auch, ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich wiedergekommen sind, ehrlich gesagt. Äh... Ja, aber ja, warum warum nicht? Äh, aber ich treffe trotzdem immer
1: mal wieder Leute, die sagen, dass sie bei der Saturday Night Resistance einmal waren und das irgendwie mega verstörend war. Und mhm. Aber es war ein Erlebnis und sie haben sich jetzt drei Jahre später oder eher zwei äh, immer noch äh. gemerkt.
0: Ja, warte mal, lass mich mal rechnen. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt Januar 20 haben. Ich glaube, im Juni 2018 war die letzte Show. Und um, im September
1: nee. 2017
0: war die erste. Doch, ich glaube schon. Doch, ja, stimmt, natürlich, ja. Weil im Dezember 18 war es dann vorbei. Das ganze Projekt.
1: Also, das Lovelace. Ja. Genau, aber Genau, nee,
0: und dann, und ihr wart im äh, September 17 habt ihr dann angefangen. Wie, genau. viele, wie viele Shows gab's?
1: Äh, ich glaube, wir haben auch mal einen Monat oder zwei übersprungen. Also, mhm. äh. Ich glaube, im September haben wir sogar zwei Shows gemacht, weil wir da, haben wir einmal unsere eigene reguläre Show gemacht und einmal haben wir bei der Eröffnung vom Lovelace gespielt. Mhm. Und da haben wir ja irgendwie eine Sechs-Stunden-Show gemacht. oder Ja, auf jeden Fall absurd lange. Und, äh, genau, also zwei im September, November, nee, Oktober habe ich vergessen, November, Dezember, äh, Januar, Februar, März haben wir, glaube ich, übersprungen, April
0: Also schon zehn, Mal.
1: zehn, 11 Shows, sowas. <lacht> äh, Irgendwie sowas. Ich zeige dem Michi gerade meine
0: abgezählten Finger. Das könnt ihr gerade im Podcast <lacht> nicht sehen. Okay, sowas in, so in der Richtung. Äh, mein persönlicher of the Night Resistance, äh, mein Highlight, danke der Nachfrage, <lacht> äh, war, ähm, war das ein Weihnachtsspecial, wo ihr in der Lobby Oh Gott, ja, ja, das war die Weihnachtsshow. Äh, gespielt, hat, wo Pete fast gestorben wäre. Äh, ja, und, äh, Sogar
1: nicht mal unironisch, ja. äh, nicht mal ironisch, <lacht> sondern unironisch,
0: ja. Ähm, ja, die, das Lovelace hatte ja eine schwebende Lobby. Und das heißt, es ging, ging außenrum äh, nochmal 20 Meter runter. Und äh, Pete ist an einer Tanzperformance auf das Geländer gesprungen, ohne zu wissen, dass es dahinter 20 Meter runtergeht. Nee, sogar auf einen Verstärker ist er gesprungen, der sehr wackelig da stand. Ach, good times. Und ihr habt euch äh, auch auf den wackeligen Gittern der schwebenden Lobby äh, gegenseitig eure falschen äh, Nikolausbärte aus dem Gesicht gerieben. Stimmt ja. <lacht> das, äh, ich glaube, das, glaub, das war, ist ein Bild, das man, dass die Show sehr gut, sehr gut zusammenfasst. Das war disgusting.
1: Also das war ja wirklich. Wir haben uns äh, ich glaube, es war sogar verdammter Holzleim. Oh. Haben uns Holzleim ins Gesicht geschmiert was? und dann äh, einfach Watte draufgeklebt.
0: <lacht> oh Gott, ja. ja aber also es gab,
1: glaube ich, auch keine
0: Saturday Night Resistance, wo sich
1: nicht mindestens einer von uns verletzt hat. Ja,
0: äh, ja äh, der andere Moment, der mir einfällt, ist, dass du mit, mit beiden Beinen voraus auf Robert zugesprungen bist und dann böse auf dem Boden aufgeklatscht bist. Da habe ich mich tatsächlich nicht verletzt. Das kann ich, nicht. Das kann ich mir ich nicht Ich kann vorstellen. mich auch
1: nicht erinnern, dass ich das getan habe. Du erzählst mir das immer wieder. Ich kann mich nicht erinnern. Und, Ach, äh, ich konnte zwei Nächte
0: nicht schlafen. Also das ist tatsächlich passiert.
1: Schon allein, weil ich mich nicht erinnern kann, glaube ich nicht, dass ich mich
0: dabei verletzt habe. Ja, hab. das kann sein, dass du dich nicht verletzt hast. Aber ei, ei, ei. <lacht> ja, good times, good times. Ähm um, aber was du jetzt, hast du gerade irgendwie äh, einen Plan wieder in Bühnenflucht reloaded oder in, in irgendeine Form dieser Night Resistance wieder aufleben zu lassen? In meinem Kopf schwirren auf jeden Fall Ideen rum. Ich denke
1: an Locations, mit denen ich in Kontakt treten könnte, zu, wo mir irgendwie zu allen Locations äh, gute und schlechte Aspekte einfallen. Mhm,
0: das ist aber immer so eigentlich. Und
1: ja. äh, ich habe auch immer wieder irgendwie den rappel, äh, so jetzt mache ich eine Show und dann überlege ich es mir aber anders, weil
0: ich gerade irgendwie nicht in der Situation bin, mich darauf
1: zu konzentrieren.
0: Mhm. Ja, aber äh, da bräuchte ich dann vielleicht auch wieder, wieder ein Team oder wieder Leute wie, wie Robert.
1: Also ich würde auf jeden Fall keine Show momentan machen, bei der ich komplett alleine auf der Bühne bin mhm. oder zu zweit mit dem Franz, wie ich es im Oktober gemacht habe. Das ist äh, zu wenig. Ich brauche tatsächlich so irgendwie von der Bühne runter, finde ich schon, dass ein Team irgendwie manchmal äh, hinderlich potenziell sein kann, wenn die Ambitionen irgendwie nicht kongruent sind und irgendwie die Energie, die von allen reingesteckt wird. Aber auf der Bühne finde ich ein Team auf jeden Fall sehr äh, unterstützend mhm. und
0: cool. Es ist ja halt so der, auch dieser, dieser Impro-Gedanke, dass du halt als, als Impro-Truppe deutlich äh besser funktionierst als als Solo-Impro-Künstler. Ich habe äh, vor einigen Wochen in Aschaffenburg mal gespielt, ähm, wo der Moderator auch ein, ein Impro-Theater-Mensch war. Und der hat halt einfach fürs Warm-Up, anstatt Gags zu erzählen, ähm, mit jemandem aus dem Publikum eine, eine Szene irgendwie gemacht, beziehungsweise also diese, diese Short-Form-Impro-Spiele, von wegen, äh, ja, er soll ihm irgendwie einen Begriff geben und so weiter. Uh, und das hat so mittelfunktioniert. <lacht> das heißt also, wenn du irgendwie zwei, drei Leute hast, mit denen du halt hin und her bouncen kannst, uh, ist das glaube ich schon, schon was ganz anderes. Aber ja. ist das uh, vom Konzept her, also hast du so konkret genug einen Plan, was du vorhast? Oder ist das auch, also ich meine, grundsätzlich dieses Showkonzept hast du ja in, in diversesten Formen schon gemacht und auch auch das Konzept von Teller Joke kann man ja auch in ein größeres Ding mit einbinden.
1: Auf jeden Fall. Wobei Teller Joke schon immer relativ
0: abendfüllend war. Naja, aber man könnte ja so eine Show machen, wo du quasi äh, ankündigst am Anfang, dass, dass die Leute sich Gags überlegen sollen. Und dann hast du halt so, so drei Abschnitte, wo dann immer für fünf Minuten eine Runde stattfindet und dann kommt wieder ein Künstler und dann, kommt wieder, dann wird sich wieder Holzleim ins Gesicht geschmiert.
1: Oh Alter, ja, wir, wir konzipieren hier gerade live im Podcast ich, eine fänd Show.
0: Fände ich gut. Wenn du, <lacht> lass uns das so machen.
1: Also ich habe auf jeden Fall auch Showideen, die überhaupt nichts mit dem zu tun mhm. haben, was jemals ich mit irgendwem gemacht hätte.
0: Kannst du das schon, schon leaken oder ist das noch top secret?
1: Ähm, ich hätte Bock, einen äh, einfach einen Fake-Tad-Event, TED so ein TED talk event mhm. zu machen, aber also halt so, so. satirisch.
0: Ah ja, okay, also schon geskriptet in einer gewissen Form oder so so PowerPoint-Karaoke-mäßig.
1: Mm, ein Mix vielleicht. Mhm. Irgendwie ein paar Comedians einladen und denen sagen, hey, äh, bereitet mal eine PowerPoint-Präsentation vor, die aber auch lustig sein soll. Und aber auch ein bisschen PowerPoint-Karaoke.
0: Mhm. Genau. Aber auch das kann ja eine Rubrik es äh, könnte
1: wieder eine Rubrik in einer größeren Show sein. Ja.
0: Also wenn du eine Show hast, wo du dann einen Comedian einlädst, der in der ersten Hälfte ein Set spielt und in der zweiten Hälfte eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet hat. Äh, und der sitzt dann auch in der Jury von den, von den drei kleinen Teller-Joke-Segmenten, die die ganze Show durchlaufen.
1: Mir gefällt es nicht, wie du gerade
0: versuchst, in meine Vision reinzugeben. <lacht> Sorry. Ja, dann, äh, dann hast du jetzt 20 Minuten Zeit, deine Vision hier darzulegen und los. Meine Vision, mein Comedy-Manifest. Das ist also, das Hörbuch.
1: <lacht> Zuerst war der Lache. Doch dann kam äh, Mario Barth und sein Sohn Dieter Nur. Die beiden eröffneten äh, die... Comedy Bastion Köln, K.B.K. und äh, nee das, das Kabarettkomitee Köln, K.K.K. Sorry, hat mich vertan. Und äh, aber Fred Ganz Deutschland ist der äh, alten Oper Comedy verfallen. Nur ein Dorf widersetzt sich standhaft. Es ist Minga. Wir haben Dudes wie äh, Hans Thalhammer. Nee, fuck, den haben wir <lacht> verloren. <in> Berlin
0: ist.
1: <lacht> <lacht> oh. <lacht> Damn. Okay, äh, Sebastian Ulrich, Johannes Steislinge, Die waren alle schon im Podcast, yeah. oder? Jetzt bin ich erst am Start. Äh, ja, Michi Maude himself. Das bin ich. Äh,
0: ja, also wenn das du das, 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 dieses Manifest äh, auch nochmal ausgeschnitten haben möchtest, dann kannst du es gerne auch als Hörbuch auf deiner Webseite hochladen. Ja, auf meiner Webseite. <lacht> ja. Ähm, ich möchte, also nochmal, äh, ich möchte, dass du eine Show machst, eine monatliche, ab sofort wieder. Und zwar in einer schönen Location, mit einem schönen Konzept, das schreibe ich dir gleich nochmal zusammen. Okay, danke, ja. <lacht> Äh, einen sehr attraktiven Co-Host Wen hättest du gerne als Co-Host? Oh damn Wenn du jeden Menschen auf der Welt haben könntest, außer jedem, Till Schweiger
1: Jeden, außer Till Schweiger Okay, fuck, jetzt bringst du mich in eine Bredouille <lacht> Das war eigentlich Mein erster Impuls, zu
0: Der Til Till Okay, irgendein Co-Host Auf der ganzen Welt Oder, nee, besser gesagt Ein Sidekick, kein Co-Host Sidekick, okay
1: Das das macht's eigentlich nochmal das Feld weiter.
0: Ja. Sidekick. Ich glaube, ich bin mit dem Franz zufrieden. Okay, sehr gut. Franz. Sieben Milliarden Menschen zu Hause, wenn du nimmst den Franz. Das finde ich sehr, ja. sehr ehrwürdig von dir. Ähm, was sind deine, deine Comedy Einflüsse? Hast du? Bist du jemand, der Stand-up guckt eigentlich? Stand-up, nein. Ich habe noch nie
1: aktiv irgendwie Stand-up geschaut und irgendwie wenn wir nach den Shows unsere Hangs haben und ihr fangt dann, oh, John Mulaney oh, und irgendwie uh, Bo Burnham uh, uh, ja, uh, John
0: George Carlin uh, Ich weiß nicht, ob wir jemals über George Carlin gesprochen haben aber ja. Äh, doch, bestimmt Ja, der war ja Hack, der hat alles gestohlen Ah, okay. Äh,
1: ja, vielleicht habt ihr genau in dem Kontext über ihn geredet, dass mhm. er ein Wichser ist. Aber auf jeden Fall...
0: <lacht> An die Comedy-Polizei, die das hört, George Carlin war kein Wichser. George Carlin, guter Mann. War das so. Äh,
1: <lacht> siehst du, ich bin so unqualifiziert, dass ich hier im Podcast Sachen über Comedy-Legenden sage, ja. die äh, dich, die deine Karriere beenden Ja, können. genau.
0: Nein, das, das, das Lustige daran, dass dort Kalian ein Hack sein soll, ist ja, dass er äh, einer der Ersten war, der es überhaupt gemacht hat äh, und deswegen ja nicht wirklich Material klaut und auch noch nicht wirklich was macht, was schon 100.000 Leute vor ihm gemacht haben. Okay, cool. Genau. Meine,
1: äh, auf jeden gut. Fall hat mich Stand-Up immer extrem
0: nicht gejuckt. Das ist äh, umso faszinierender, dass du an Stand-up-Shows teilnimmst, finde ich. Wie würdest du das nennen, was du machst?
1: Ähm, also ich habe mir auf jeden Fall coole, edgy Begriffe über die Jahre überlegt dafür. Äh, irgendwie postironische Avantgarde oder so.
0: <lacht> ja, das trifft es auch sehr gut.
1: Ähm, ja, Comedy-Einflüsse. Ich glaube, meine Comedy-Einflüsse sind primär YouTuber gewesen tatsächlich. So PewDiePie. Ja, PewDiePie. Äh, genau. Lass noch ein paar äh, <lacht> Minecraft-Lets-Player auf ja, die Die haben auf jeden Bild. Fall. Minecraft-Lets-Player haben primär meinen Geschmack geformt, einfach. <lacht> Auch was lustig ist.
0: Nee, was, was für YouTuber meinst du?
1: Ähm, also äh, ganz bitter, das wird alle schocken, die das gerade hören. Uh, Sam Hyde war ein sehr großer Einfluss für mich, auch wenn ich politisch gesehen so weit von ihm weg bin, wie man sein kann. Und ich finde ihn auch, das Zeug, das er jetzt macht, nicht mehr lustig, aber so das Zeug, das er so vor 2015 gemacht hat, ist für mich bis heute ein guilty pleasure. Mhm. Um, also Sam Hyde für Kontext ist eigentlich einfach ein edgy Typ, der irgendwie 4 sensibilitäten in seine Comedy-Sketches bringt. Und äh, sogar eine Adult-Swim-Serie hatte mit um. seinem Kollektiv Million Dollar Extreme. Und die Serie an sich finde ich auch lustig. Allerdings waren in der Serie versteckte äh, Pro-Trump-Nachrichten. Oh. Und hey. Äh, es gibt auch viele Sketches, die nie veröffentlicht wurden, wo es einen Grund hat, dass die nie veröffentlicht <lacht> wurden, weil die einfach alle Grenzen überschritten haben. Mm. Und äh, genau, er hat sich dann 2016 extrem angefangen, pro Trump zu positionieren und da
0: hat er eigentlich für mich jeglichen Reiz verloren. Aber davor fand ich ihn... Wie hat sich äh, das auf seine äh, Zuschauerschaft allgemein aus ausgewirkt, als das sehr deutlich wurde? Um, also ihn
1: schauen auf jeden Fall so edgy Internet-Trolle mhm. und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo er sich so klar positioniert hat, ich kenne auch andere Leute, die Sam Hyde gemocht haben, die eben genau zu dieser Zeit 2016 aufgehört haben, ihn zu schauen. Ja, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass seine Viewerbase sich auf jeden Fall verkleinert hat und eben auch radikalisiert und ihn jetzt nur noch rechte Leute hören.
0: Mhm. Ja, gut, selber schuld. Würde ihn auch nicht stören, wahrscheinlich. Nicht zwingend, nee. Ähm, ja, wenn wir eh schon beim Thema sind, wollen wir über deinen Twitter sprechen? Äh, können wir machen, ja. ja. <lacht> das ist immer so ein bisschen... Ich glaube, das ist der Elefant risky. im Raum. Ja, <lacht> ja äh, das ist immer, immer so ein bisschen, bisschen risky. Ich bin jetzt seit ein äh, paar Wochen wieder äh, deutlich aktiver auf Twitter äh, und guck dann... sehe dann immer wieder, was, was so bei dir so abgeht. Und... Äh, ich werde auch gerne in der Arbeit darauf angesprochen, was da schon wieder los war, mit welchen, welchen Promis er sich jetzt wieder angelegt hat. Ja, ich werde
1: auch von Arbeitskollegen, Kulten, ja, bei dir sind es nur Kollegen, von dir angesprochen. Ja, ja.
0: aber, ja. Äh, wie ging das denn los? <lacht> also, was, äh, was war so der erste, erste Twitter-Beef, den du hattest? Oh Gott,
1: der erste Twitter-Beef, den ich hatte. Also kommt halt drauf an, ich hatte mehrere Phasen auf Twitter, wo ich Twitter irgendwie dann wieder Monate oder Jahre lang nicht benutzt habe. Also ich hatte auch schon vor Jahren Twitter-Beefs, die aber überhaupt nichts damit zu tun hatten, was ich jetzt irgendwie mache. Mhm. Aber äh, jetzt mein erster Twitter-Beef in meiner Position als Comedian und äh, politischer Aktivist war mh, Vielleicht war es sogar der mit Ralf Rute.
0: Was, genau, also ich, ich habe das nur sehr, sehr am Rande mitbekommen, aber möchtest du, ist das, äh, würde ich es bereuen zu fragen, worum es
1: da ging? Ähm, nee, also äh, ich kann das gerne aus meiner Perspektive schildern. Wenn, wenn ich ihn
0: ihnen in, in, in hier im Podcast genau, habe, nach
1: der Gegenseite. Genau, ja. ähm, und zwar, ich habe ein Gedicht gepostet auf Twitter, auf Twitter hat man nur 280 Zeichen, also es war ein sehr kurzes Gedicht. Und Ralf Rute hat dieses Gedicht retweetet. Mhm. Ähm, das bedeutet, er hat es auf seiner Timeline sichtbar gemacht, dass die Leute, die ihm folgen, mein Gedicht sehen können. Und das war ja eine nette Geste von ihm, er selbst fand mein Gedicht gut. Das Problem ist, dass ihm 400.000 Leute folgen, die irgendwie seine mal schmunzelmäßigen und mal einfach komplett problematischen Comics lustig finden. Hm. Also ich finde, das sagt schon, Ralf Rute, Comics lustig zu finden, sagt extrem viel über eine Person aus. Und äh, durch diesen Retweet von Ralf Rute haben halt 400.000 Menschen mein Profil entdeckt. Und hatten unterschiedliche Meinungen ah, okay. zu dem, was ich mache. Und äh, genau, dann habe ich halt ein bisschen Ralf Rute getrash talkt Und das hat dann die Leute, die über Ralf Rute auf mein Profil gekommen sind, noch wütender gemacht. Und Aber er selbst hat da äh, gar nicht Er selbst hat sogar noch mal Stellung bezogen und hat geschrieben, dass bitte ähm, die Leute aufhören sollen, mich zu belästigen. Aber das hat natürlich nichts
0: gebracht. Ja, ja das ist eigentlich, hat eigentlich meistens eher den gegenteiligen Effekt. Ja, ähm, ja also äh, würde ich. Also,
1: äh, Ralf Rute selber hat in diesem Shitstorm an sich nichts falsch gemacht, mhm. außer einfach unlustig zu sein und eine beschissene
0: Followerschaft zu haben. <lacht> okay. Gut, äh, kann auch nichts dafür. Oder vielleicht doch. Aber ähm, das heißt, äh, man kann den Leuten auf jeden Fall empfehlen, dich auf die auf Twitter zu folgen, weil das immer wird nicht langweilig, habe ich den Eindruck. Äh,
1: langweilig nicht. Also es würde mich natürlich freuen, wenn man mir nicht nur aus Entertainment Gründen folgt, sondern auch, weil man ein bisschen die Botschaften von mir mitnehmen
0: will. Aber Und man will natürlich alle Infos zu deinem neuen Showkonzept, das ab nächsten Monat startet, Eben, äh, ja. sehen. Ja. Das
1: wird auf jeden Fall auch mega mit Twitter Werbung gepusht. Wir wird jetzt auch einen Live Twitter Feed geben,
0: der genau, auf, ja. auf einem Monitor mitläuft.
1: Livestream auch. ja. Mhm. Das mit dem Live-Twitter-Feed wäre übrigens eine extrem schlechte ja. Idee. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. <lacht> ähm, nee, warum sollen Leute dir auf Twitter folgen? Einmal, weil ich
1: äh, ein, ein true revolutionary bin und natürlich in meinem Kopf äh, die richtige Einstellung habe und ich bin der Einzige, der überhaupt die Wahrheit kennt. Und mhm. die gebe ich auf Twitter kund. Das ist auch schön, ja. Und äh, ich weiß nicht, also ich mache auch viel, äh, ich troll halt auch ein bisschen und äh, verbinde. Also inhaltlich, was ich so auf Twitter schreibe, so meine grundsätzliche Kritik an Rassismus und äh, Misogynie und so, meine ich schon ernst. Aber ich transportiere das schon mit Provokation und Trolling einfach und äh, versuche Leuten ans Bein zu pinkeln wo man natürlich streiten kann, wie sinnvoll das ist, aber, mhm. ja, genau,
0: aber äh, es ist eine es, Nische,
1: die ich fülle auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, so kann man es nennen. <lacht> äh, es ist auf jeden Fall auch äh, oh. äh, in gewissen Graden unterhaltsam, <lacht> kann man auch so sagen. Ähm, das ist eine privile äh, privilegierte Sicht von dir, du White-Boy. Ja, <lacht> gut. <lacht> Sehr gut, dass wir das auch noch untergebracht haben. Ähm, ja, wunderbar. Ich glaube, das sollten die Leute tun. Ähm, du, du guckst so neugierig, ob wir, schon, ob wir schon am Ende sind. Hast du noch ein paar Messages, die du die du droppen möchtest?
1: Ähm, Horst Seehofer ist ein Nazi. Mhm. Julian Reichelt ist ein Nazi. Mhm. Ulf Poschert ist ein Nazi. Mhm.
0: Äh.
1: Frederik Schmilden ist ein Nazi. Okay. Ähm, sind wir denn schon am Ende?
0: Ich würde sagen, wir sind langsam am Ende, weil wir müssen jetzt die Show auch noch durchkonzipieren heute Abend. Ah, okay. Ähm, dann habe ich nur noch eine Message. Jawohl.
1: Alexa, spiel irgendwas, wofür dieser Podcast hier einen Copyright-Strike bekommt.
0: Nein, das ist nicht meine Alexa und die ist brav. Okay. Hat sich leider dagegen entschieden. Ähm, würdest du den Leuten sagen, sie sollen dein Album kaufen?
1: Kauft mir ein Album.